0: Hindi lang sa Marawi o sa Mindanao nagkakaroon ng mga away-away o gera. Hindi lang din yan nangyayari sa Senado at sa uh, sa Kongresyo, Kongreso. Alam ba ninyo na at one time uh, sa history ng church ay marami ring mga away-away. So, nandito po ako hindi para i-chismis ko ano yung uh, history ng church. But for just for us to reflect uh, dun sa ating mga uh, pinanggalingang problema. Merong May, time... na mayroong ilang mga uh, kasali, kasama, kasama natin sa church na nagsasalita ng mga negatibo, masakit na bagay uh, patungkol sa pastor, dating pastor ng church natin pati sa kanyang pamilya, and eventually uh, dahil don ay uh, dahil sa awe yon ay umayaw na yung uh, uh, pastor natin, ano umalis na sila, and even yung mga uh, tao na na-involved don ay umalis na rin uh, sa church. And meron din dati na pagkakataon ng uh, merong mga uh, ilang leaders na nag uh, sa mga young people na nagsasabuatan para pagkaisahan yung isang elder para hindi siya makumpirma uh, na senior pastor. So, eventually, uh, yung ilan sa mga leaders natin wala na rin sa church. Tapos, yung uh, elder na yon ay umayaw na rin uh, sa church. And meron ding time na Uh, meron ding time na nung ako ay malapit na na magpastor and the, the elders decided na ako yung iaharap sa congregation uh, para magpastor. Meron isang uh, yeah, asawa ng isang elder na ay ayaw dun sa, uh, sa decision na yun. So, eventually, siya, pati yung kanyang asawa, family, ay uh, uh, umalis na rin ng church. And you'll not believe this. Meron ding pagkakataon na Uh, before yung anniversary ng church na nagluluto ng uh, kakainin tapos meron na walang patatas na isasahog doon sa hindi ko nga kung uh, minodo ba o ano, tapos talagang ano uh, nagalit na tapos eventually siya, pati yung pamilya niya ay umalis sa church di po ako nagbibiro, yung po ay uh, totoong nangyayari, hindi lang sa church natin, yun di po ay nangyayari sa maraming mga churches, marami talagang nag-aaway sa kulay ng kotina, sa musical instruments na gagamitin, kung anong bihis dapat ng pastor. So, maraming uh, nag aaway away din uh, sa mga churches. And kung alam natin yung identity natin na we are already saints, diba? tayo ay tinuturing na ng Diyos na banal, matuwid sa kanyang harapan, and we are called to pursue holiness, dapat hindi nangyayari yung mga yung mga ganun bagay. Pero alam natin na we are also sinners. na nandun pa yung presence ng kasalanan, yung sinful nature sa puso ng bawat isa sa atin. Naging sangkot ka man sa pag-aaway o hindi. We are still sinners. Kaya nangyayari itong mga nangyayari na ito. And dito sa sulat ni Pablo, sa uh, unang korinto, ay makita natin na, di ba last week, uh, we covered verses 1 to 9, tapos makita natin na sobrang uh, uh, Christ-centered Grace-saturated, yung uh, introduction pa lang ng sulat niya. Pero pagdating dito sa mula verse 10, hanggang sa dulo na ng letter, so kung makita niyo yung uh, uh, book chart na binigay ko sa inyo, mayroong ilang mga ina-address si Paul. Dito sa v- chapters 1 to 4, ina-address niya yung mga away-away, yung mga divisions nila. Tingnan niyo yung verse 11. Sabi sa verse 11, may nagbalita sa akin mula sa sambahayan ni Chloe na mayroong nag aaway away sa inyo, mga kapatid. So, hindi natin kilala kung sino si Chloe. Siguro siya ay member din ng uh, uh, ng church. O kaya, baka unbeliever to. Mas malala kung unbeliever pa yung mag uh, report ng uh, problema. Pero yung household member niya, yung kapamilya niya, nagbalita kaya Apostol Pablo na mayroong away-away na nangyayari. So, in i-explain niya later on, makita natin na yun ay may mga divisions, may mga pati-patido, may mga kampi-kampihan, may pagmamataasan, may kanya-kanya. So, yun yung uh, uh, nature ng problem na simula't simula pa lang, ay gusto na agad na tumbukin ni Apostol Pablo. And we may uh, guess na this, is, uh, this was a very serious problem sa church. So, sa... Sitwasyon naman natin ngayon, for the last ten years na ako ay uh, nagpapastol sa church, ay wala namang masyadong mga major conflicts o away-away na nangyayari. At mamaya, makikita natin yung primary reason why. At gusto kong i-clarify ngayon pa lang na hindi ako yung primary reason why. Hindi dahil ako na yung pastol yung primary reason why. So makikita natin yan uh, maya But I want to clarify that sa simula pa lang. na mayroong mga, hindi ko alam, kasi kung mga away-away ngayon, baka iba hindi nakakarating balita sa akin, pero uh, mayroong mga minor conflicts, may mga tampuan din, may mga naiinis din, mayroong ting mga nasosobrahan ng pananalita at uh, na-offend uh, yung iba, mayroong ding mga disagreements. When, when we talk about yung gospel ambition natin of uh, planting churches, nakaroon ng uh, ilang mga misunderstanding among uh, among the leaders merong may mga reservations may mga doubts at merong uh, merong iba na mga members na hanggang ngayon ay uh, hindi pa nagpa-participate don sa ating gospel mission so wag nating isipen wag nating isipen na dahil walang walang major conflict sa church walang nangyayawi mga away-away o sabunutan, <laughs> I, uh, we are already uh, experiencing yung uh, absolute or maximum uh, na unity. It's not about the absence of conflicts. It's about the presence of uh, spiritual uh, unity sa atin. So, yun yung gustong i-address ni Paul. So, simula simula pa lang. When you review yung verses 1 to 9, meron na siya agad dyan mga pahaging o kaya mga pasaring bataw dati doon. Hindi pa niya dinidirect ang confront pero pag narinig niyo yung mga words na binanggit niya, halimbawa, sa verse 2, uh, so sabi niya, to the church of God. Hindi niya sinabing to the churches of God. So singular, hindi churches plural, to emphasize yung spiritual unity na meron na sila, kahit meron mga multiple house churches doon sa city of Corinth. Tapos bukod sa churches church sa Corinth, Binanggit din niya sa verse 2 yung called to be saints together with all those mga believers sa ibang place. So, uh, kahit na tayo, yes, we are united here in worship, pero we need to re- remember na we are united with all our uh, brothers and sisters around the world uh, worshiping God. So, yun yung yun yung spiritual unity na meron tayo. And then, uh, kung titingan mo yung verse, yeah, verse 9. God is faithful by whom you were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. So yung, nabanggit ko last week, yung fellowship natin uh, with, uh, uh, with the Lord Jesus Christ, yung koinonia, yung partnership, yung uh, union natin with Christ, yun yung vertical unity na meron tayo kay Christ. Na It must overflow, uh, it must bear fruit dun sa... horizontal unity na dapat meron tayo sa bawat isa. So our spiritual fellowship with Christ ay dapat magresulta ng horizontal relationship with one another sa loob ng church. At makita niyo yung uh, verses 1 to 9, di ba? God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Now we have one God, three persons. Tatlong persona nagkakaisa uh, sa isang uh, isang pagiging Dios, And that's the spiritual unity na gusto din niya na magkaroon dito sa sa church natin. And very uh, very direct ngayon si Paul na iya-address yung problem na yon sa so verses 10 to 17. Kung titingin niyo yung verse 10, mayroon siya dito sa sasabihin na ito yung dapat ninyong gawin. Ito yung dapat natin gawin as a church. Hello. Bago natin pag-usapan kung ano yung dapat natin gawin as a church regarding uh, uh, unity, dapat makita muna natin paano sinasabi ni apostol Pablo yung sinasabi niya dito. Okay, tingnan niyo yung verse 10. Sabi niya, sabi niya sa verse 10, Nakikiusap ako sa inyo mga kapatid, brothers and sisters, by the name of our Lord Jesus Christ. So yung pagsasalita niya, merong, uh, unang-una, mayroong authority. Okay? sabi nga sa sa katabi niyo apostolic authority. Meron authority as an apostle kasi sa verse 1, yun na agad yung pagpapakilala niya sa sarili niya. Sabi niya, siya ay tinawag ayon sa kalooban ng Diyos na maging apostol uh, ng Panginoong Yeso Cristo. Ibig sabihin, he was representing the Lord Jesus Christ. Kaya sabi niya, yung sinasabi ko sa inyo, sinasabi ko, hindi sa pangalan ni Apostol Pablo, kundi sa pangalan ng Panginoong hesu Cristo. daladala niya yung authority ng pangalan ni Kristo. Hindi yung position o titulo ni Pablo, kundi yung position, authority ng ating Panginoong Hesu Kristo. Kung pakikinggan nila si Pablo, kung papakinggan natin itong sinulat niya sa 1 Corinthians, we're also listening to the word, the will, and the desires of the heart of the Lord Jesus Christ. Pero, bukod sa apostolic authority, nagpapakita din ito ng uh, uh, yung pagiging member niya of the family, pansinin niyo ha? Sabi niya, kiki-usap ako sa inyo. Hindi niya sinabi na, kung ikaw mayroong authority, di ba, pwede kang bossing bosing at uh, sabihin na, inuutosan ko kayo, umayos kayo, makinig kay sa akin, pagka hindi kayo sumunod. Di ba? Uh, so, nung pinalipat ko kayo dito, kiki-usap ako sa inyo. <laughs> Bakit niya ginagawa yon? Kasi he was treating them, yes, may authority, pero he was treating them as equals. Na andun yung intimacy. Andun yung relationship as a family. Paano niya sila tinawag? Tiba sabi niya, nakikiusap ako sa inyo, mga kapatid. Magkakapatid tayo, isang pamilya. And this sa verse 11, nung binanggit niya yung problema na nabalitaan niya, sabi niya, may nabalitaan ako sa household de Chloe na Uh, ganito na nangyayari sa inyo mga kapatid. Sabi niya, may nakarating sa akin na problema, mga kapatid. Mahalaga yun. Nainuulit ngayon. Kasi, halimbawa, kung sa bahay ninyo, naga-away kayong, uh, nag-aaway kayong mag-asawa tapos narinig ng kapit-bahay ninyo na hindi naman ninyo kaano-ano tapos hindi naman ninyo ka-close, ku maya kumakatok na sa bahay ninyo, huy, bakit kayo nag-aaway-aaway dyan? Diba? Uh, sa feeling natin, parang, ano ba, pakailan mo? ba? Diba? Kaano-ano ka ba namin? Pero, si Paul, nagsasalita siya not as an outsider, not a stranger, kundi as a member of the family. Gusto i-communicate, papakialaman ko yung nangyayari sa inyo, dahil magkakapamilya tayo. Dahil magkakapamilya tayo. So, anong sinasabi dito ni Apostle Pablo? Meron siyang sinasabi na dapat nilang gawin. So, yung isa, Negatively, yung isa, positively. Sabi niya, negatively, sa verse, verse, um, verse 10. Sabi niya, that there be no divisions among you. Yung walang pagkakabahabagi, walang mga pagkakampihan. Tapos sabi niya, yung kasi ang nagiging dahilan, kaya nagkakaroon ng quarreling o away-away. yung binagit niya sa verse 11. So, hindi hindi natin alam kung ano talaga yung uh, sinario dito. Kung uh, nagmumurahan na ba sila o kaya uh, dumating sa time na parang uh, uh, magsusunto na. It's happening. Uh, kahit sa mga times na mer- meron, nakukwento lang sa akin dito ng mga missionary natin dati na yung mga elders meeting nila pagka hindi sila nagkasunto, talagang kulang na lang ay uh, uh, wala namang baril na bubunutin. Pero yung Ganong classing mga confrontation, Sometimes you're wondering na, uh, bakit ito nangyayari? Hindi lang sa mga Christians, even sa mga Christian leaders, even sa mga, sa mga pastors. So I've, I've been involved sa uh, overseeing ng mga churches natin sa district and I'm aware sa mga problema na nangyayari sa ibang mga churches. And dito sa Corinth, merong, merong specific nature yung problem nila. Tingnan ninyo sa verse 12. Sabi nyo sa verse 12, eto ang sabi sabihin. Each one of you, sinasabi ninyo na ako ay kay Pablo. Ako, yung iba naman, ang sabi, ako ay kay Apollos. Yung iba naman, ako ay kay Sepas. yon ay si Pedro. Yung iba naman, ang isabi ako kay Kristo. So, mention siyang na example na apat na patido dito sa iglesia sa Corinto. Yung patido ni Pablo, patido ni Apollo, patido ni uh, Pedro, at patido ni Cristo. So itong si Apostle Pablo, bigyan ko la kayo ng background. If you look at Acts 18, siya yung nagplant ng church sa Korinto. So siya yung nagsimula. Siya yung pioneer. nag siya doon ng 18 months. ba? Diba? Kung... Uh, Uh, sino yung nagdala sa isa Panginoon? Lalo na sino yung nag, uh, nagsimula ng church? So, you feel a uh, certain attachment or loyalty o kaya ay uh, allegiance sa kanya. May narinig ako na ibang mga pastor uh, sa ibang churches na parang yung ibang mga members parang hindi mawala yung uh, loyalty doon sa uh, sa missionary na church planter. Laging kinokompara yung pastor doon sa uh, sa nagsimula. So, malamang, itong mga... Uh, Itong patido ni Pablo ay sinasabi nila na dito tayo sa nagsimula. Dito tayo sa uh, Apostol uh, Pablo. Pero after 18 months ni uh, uh, ni uh, Pablo dun sa Corinth, so umalis na siya. Lumipat siya ng uh, Ephesus and sa ibang city. And then, meron namang uh, dumating. At ito naman ay si uh, Apollo o si uh, Apollos. Kung titignan nyo yung Acts 18 of first Verse 8, basa na doon sa Acts 18 yon. Pinakilala doon si Apollos. Siya ay native of Alexandria. Tapos siya ay eloquent. Ibig sabihin, magaling siya magsalita. Tapos ano siya, talagang bihasa siya sa Biblia. Kung bang, uh, siguro, gagawin mo, itanong mo kay Apollos. ba? Biblia ang uh, sasagot. So maganda nga magsalita. Kasi siguro si Pablo, siya na rin nag-confess na hindi siya ganun ka... Uh, hindi siya ganun kay eloquent. O kaya kung eloquent naman siya magsalita, pero hindi yung talagang parang ginagalingan masyado para makuha yung, uh, basta makuha lang yung atensyon ng mga tao. Naalala niyo sa, nasa Macedonia yata siya no? nasa Acts 20 naman yung story, nagpipreach siya. Eh yung mga bintana nila, no? walang mga rehas na ganyan. Eh sa so yung iba, sa, ng bintana, nakaupo. Eh si Pablo, nasa rapan ng uh, pagpipreach, tapos hanggang hating gabe. nagpipreach preach siya. Huwag kayong mag hindi naman tayo <laughs> ng, uh, dito. <laughs> Antok na antok na yung uh, nandun sa bintana. Siguro dahil uh, hindi rin ganun ka dynamic na uh, speaker si Paul, so, nakatulog. At nalaglag sa bintana pagka, pang ilang palapag ba yun? Tatlong palapag yata. So, nangyari, pagkalaglag, patay. Okay? So, pakitingnan nga ninyo ang inyong mga katabi. Okay? Uh, concerned tayo sa kanila na baka uh, makatulog sila. <coughs> Pero, ba- maaaring itong sipat, itong patito ni Apollo sinasabi na, huwag tayo kay Pablo. Boring na magsalita yun, eh, di ba? Hindi nakakatawa. Masyadong seryoso. Doon tayo siguro kay uh, Apollo. Ito, ano, dynamic. So, mag-invite tayo ng guest speaker. Laging si Apolo. Pababalikin natin siya dito. Okay, so, uh, hindi ko sinasabi na gano'ng sinasabi nila. Baka, baka lang. Okay. So, mayroon uh, uh, patido ni Pablo, patido ni uh, Apollo. Okay, sino nang iboboto ninyo ngayon? Wala pa. <laughs> yung pangatlo naman ay patido ni Pedro. Hindi natin alam kung itong si Pedro ay nakarating sa Korinto. Siguro. O baka din naman hindi. Kasi marami mga uh, hudso na, na, actually si Paul, pag pumunta siya sa mga city, nagpupunta siya una sa mga sinagok. Yung mga sambahan ng mga hudso. At si, si Pedro, kilala siya na apostol ng mga hudyo. At siyempre siguro mas sikat ito, mas celebrity yung uh, uh, status sa mga Jewish Christians. So sinasabi nila, hindi, doon tayo kay Pedro. Siya ang apostol natin ng mga hudyo. And then, mayroon pang pangapat. Yung pangapat naman, ay ito yung partido ni Kristo. ba sinasabi na, wala kayang si Pablo ninyo. wala yang sinabi kay uh, wala yang sinabi si Apollo, wala yang sinabi si uh, si Pedro, kami kay Kristo. ba Taob kayo lahat, di ba? So, tama naman, ang point naman talaga ni Paul ay para maging loyal sila na tagasunod ng Panginoon So, so pero yung tono siguro ng pagkasalita ng mga ito, pa? They're claiming yung uh, higher or spiritual high ground. So, nandoon yung pride. Nandun yung feeling na they are morally, spiritually superior. So, anong problema nila? Ang problema nila, they have misplaced confidence sa mga human leaders nila. Meron silang pride sa heart nila. iba Kung kanino ka naka-attach, diba? you feel na yun ang dapat na, ba diba? payabangan din kapag sa mga binoto. Hu, binoto mo yun. ba diba? Sumasayaw-sayaw lang sa TV, tapos binoto mo. And ang feeling mo ngayon, you are uh, morally uh, superior kaysa sa, sa iba. So parang ganito yung uh, uh, problema nila. So, sabi ni Pablo, anong dapat gawin? Anong dapat gawin? Balikan ninyo yung verse 10. Sabi niya, Nakikiusap ako sa inyo, sa pangalan ng Panginoong Isokristo, na lahat kayo ay magkaisa. That all of you agree. Literally, ang sinasabi dito, kung meron kayong King James Version, ang nakalagay doon ay, dapat kayo, you speak the same thing. Yung iba'y isang salita lang yung sinasabi ninyo. So, hindi naman possible na mangyari sabi. Sa yung kasi iba-iba naman talaga yung salita natin, meron tayong iba-ibang opinion, meron tayong iba-ibang ideas. Pero sinasabi niya dito, you need, you must have the same heartbeat. Na ano yung lumalabas sa bibig ninyo, isang puso yung pinanggagalingan yan Diba niya sa verse 10, that you be you be united in mind in the same mind and the same judgment. Alam niyo yung word na united? Ito ay galing sa salitang uh, Griyego na ang ibig sabihin ay being restored, being perfected. Na ginagamit sa na ninyo ng tinatawag uh, ni Hesus yung kanyang mga unang mga uh, disciples. Nagtinawag sila ni Hesus habang sila ay they were mending their nets. Yung inaayos yung kanilang mga lambat na pangisda, pangingisda para siguraduhin na walang uh, walang butas. Siguraduhin na talagang buo. So sinasabi niya na yung unity, isa just like passive. Na meron may, kasi tayong kaugalihan na, ay, hindi naman ako katulad ng mga nakikipag-away na yan. hindi naman ako nagsasalita na masakit, hindi naman ako nakikipag... Uh, Naghahamon ng uh, suntukan. Wala naman akong ginagawa you know, para masira yung pagkakaisa ng church. Pero yung yung primary question na we need to ask, baka nga yun ang problema mo. Wala kang ginagawa. So it's just enough na wala kang ginagawa para mahati ang church. You also need to ask yung question, ano yung ginagawa mo? to repair yung mga relationships, to make sure na we are closely accountable sa bawat isa, to make sure na yung mga ministries natin ay working in unity to achieve yung uh, gospel ambition uh, ng church. So it's not a passive approach sa unity, but we have an active part para sa pagkakaisa sa church. So, madali bang gawin yon? Is it really easy? Sometimes we uh, we put judgment sa mga tao na umalis na sa church. Sa mga tao na sa mga tao na naging uh, reason ng pag-aaway-aaway. But we we need to face the fact na it's really hard for someone na nandun yung pride sa heart to down in humility and ask for forgiveness. It's even hard for us uh, kung alam natin na tayo nagkamali to approach someone and then to say sorry, o kaya to confront yung isang tao na nagiging dahilan ng pag aaway with all courage, with all love. It's hard for us. We need powerful, compelling reasons or motivations. At ito yung gagawin ni Paul mula verse 13 hanggang verse 17. Actually, ito yung gagawin niya throughout the rest of the letter. Ito yung kaibahan ng first Corinthians. Simulan pa lang, very practical. Very pastoral na may ina-address na siya ng problem. And every time may ina-address ng problem, nagbibigay siya ng underlying motivation na kailangan nila to empower them. So tingnan niyo verse 13. So verse 13, so ano yung dahilan na, na binigay niya, para mag- magkaisa tayo. Verse 13. Meron siyang tatlong tanong na tinanong. At itong mga tanong na to ay rhetorical questions. Sana alam na ninyo kung ibig sabihin ng rhetorical questions. Yung rhetorical questions, yun mga questions na obvious ang sagot. Okay? So, ibig sabihin, hindi niya na kailangang sagutan. Hindi rin nila kailangang sagutan. The answer is of you. So, ni ano mga questions niya? Tatlo. Yung una, bakit nahati ba si Kristo? Pangalawa, bakit? Si Pablo ba ang uh, ipinako sa Cruz para sa inyo? Pangatlo, bakit? binautis ba kayo sa pangalan ni Pablo? So, hindi nila kailangan mag-spend ng 2 uh, hours, 3 hours or mag-research sa Google para makuha yung sagot dun sa question na yun. No? The answer is so obvious. And maybe if meron sa atin na it's not that obvious, kailangan nating i-clarify, kailangan natin isagutin. So unang tanong, ano yung unang tanong? Bakit? Nakati ba si Kristo? Ano sagot? Hindi eh, nahati si Kristo. Meron lang isang katawana ni Kristo. Although, sa chapter 12, meron siyang babanggitin na tayo ay iba, iba-ibang bahagi ng katawan ni Kristo. Pero ang point niya dito... Nung tinanggap nyo si Kristo, ang tinanggap nyo ay yung buong-buo ni Kristo. Hindi siya chinap-chap. O, oh, itong kamay ni Kristo sa'yo, ulo ni Kristo sa'yo, paan ni Kristo sa'yo. No, you receive the whole Christ. So, yung division, yung gagawin mo na magkakos ng division sa church ay anti-Kristo. So, yun yung una. Pangalawa, Nabautisman ba kayo? Ah, si Pablo ba ang ipinako sa Cruz para sa inyo? So, mayroon ng sense of sarcasm. Di ba? Parang, hello, di ba? Hindi, alam naman namin, hindi ikaw pinako. Buhay ka pa pe. Pero ang point, si Cristo ang ipinako sa Cruz para sa inyo. Siya ang tagapagligtas natin. Meron lang isang Messiah. Hindi si Apostol Pablo, hindi yung pastor ng church. Meron lang isang Dapat maging bida sa church. Walang iba kundi si Kristo. Hindi kaming mga pastor, hindi yung mga ministry leaders inyo, hindi ko sino man nag-share ng Godfrey sa inyo, hindi ko sino man yung nag sa inyo. Yun yung point ng pangatlong kwesto niya. Bakit? binautismo ba kayo sa pangalan ni Pablo? Natatandaan ba ninyo nung kayo binaptize, binabotismo kita sa pangalan ni Apostol Pablo. O ikaw naman, binabotismo kita sa pangalan ni Apollo. Ikaw naman, binabotismo ko sa pangalan ni Pedro. No. We are baptized in the name of Christ. And nyo in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. So, uh, what wh- what's the point? Yung point, you forget. Kung sabi ano ibig sabihin ng baptism ninyo? Nung binaptize kayo, you pledge publicly, you made a promise that you will be loyal to Christ. Hindi sa kung sino mang tao, gaano man siya kagaling, gaano man siya ka ka super spiritual. And the point of our baptism is for us to be united as a family. We are one community. So ano sinasabi niya dito sa Sinasabi niya dito sa uh, verse 13. So, isang reason pa lang yung binibigay niya. Ang sabi niya, alam niyo kung bakit merong mga division sa inyo? Alam niyo bakit kayo nag Alam niyo bakit nahirapan kayo na makipagbate. Alam ninyo bakit nahirapan kayo na humingi ng tawad? Alam niyo bakit wala kayong ginagawa para magkaroon ng unity sa church o ma-fulfill yung mission or gospel ambition ng church because you forget the gospel. Every time merong division sa church, merong gospel amnesia. Every time nahirapan kalapitan yung kapatid mo para humingi ng tawad o kumprontayin siya dahil may kasalanan siya o remind siya sa kanyang role sa ministry, we are suffering from gospel amnesia. So, ang solusyon, sabi ni Paul, remember the gospel. Remember Christ. Remember the cross, kung ano ginawa niya. Remember the meaning of your baptism. alalahanin niyo na meron lang isang Kristo, meron lang isang tagapagligtas, Meron lang isang bautismo sa pangalan ni Kristo. So ano yung first reason niya? Dapat tayong magkaisa bilang isang iglesia dahil i-isa yung gospel na tinanggap natin. sabi mo sa katabi mo, dahil isa yung gospel na tinanggap natin. Meron pa siyang isang babanggitin. Ito naman yung verses 14 to 17. Uh, dito sa 14 to 17, paulit-ulit na binanggit niya yung tungkol sa baptism. So, in-expand niya yung idea na sinabi niya doon sa third question, sa verse 13. So, tingnan niyo, Simulang verse 14, ang sabi niya, nagpapasalamat ako sa jos na wala akong binautismo sa inyo maliban kay Crispus at kay Gaius. So, siya sabi niya, ay, buti na lang. <laughs> Di ba ba? I felt relieved Doon sa decision ko na para sa kanya, mayroon siyang ministry strategy. Hanggat maaari, hindi siya yung magbabaptize. Ipapaubaya niya sa iba yon Kasi apostol siya, magstasyo sa isang lugar, pero lilipat din siya sa ibang lugar. Siguro, binabantayan din niya yung sarili niyang puso para hindi ma- ma-develop yung pride. O kaya, binabantayan niya yung church na nandun yung tendency na magkaroon ng attachment kung sino man yung uh, nagbaptize sa kanila. So, hindi ko alam kung uh, Probably, we don't have the same problem, pero mayon din tayong problema tungkol sa attachment sa ibang tao or confidence sa ibang tao. May binanggit pala siya na binaptize niya. Sino yon? Si Crispus, tsaka si Gayus. Si Crispus, kung titingnan niya yung Acts 18, siya yung ruler ng sinagog na nag-tweet don. doon. Siya, marami pang mga uh, nakinig kay Paul ang naniwala sa magandang balita at nagpabautismo. So si Gaius, binaptized niya And then, sino pa? Si, ay, si Crispus binaptized niya Yung pangalawa, si Si Gaius si Gaius, Kung titignan niya yung dulo ng letter niya sa Romans Kasi yung Romans, sinulat niya Ano na doon siya sa Corinth So sabi niya sa mga taga-roma Binabati kayo ni Gaius At ng kanyang uh, sambayan Si Gaius, sabi niya, siya yung uh, Host ni Paul So madalas siguro doon siya natutulog sa bahay ni Gaius. Tapos, siya din yung host ng church. So, yung mga worship gatherings, wala silang mga building na katulad nito. nag sila sa bahay-bahay. So, si Gaius, siguro, medyo malaking bahay niya, may kaya, kasiya yung mga uh, congregation ng uh, isang uh, house church uh, sa Corinth. So, si Crispus, si Gaius. Tapos, kung titingnan mo yung verse 16, sabi niya, ah, teka lang. Meron pa pala ako nakalimutan. 'di ba. Kasi kapag siguro, hindi naman sila nagta-type ng uh, letter tapos ok, oh, backspace, ulit, burahin mo muna yang uh, uh, nasulat mo na yung uh, malamang may secretary siya. O nasulat mo na yung verse 50. Okay. Simulan pa lang naman, ulitin mo na lang, ulit. Burahin, may nakalimutan ako. No. Ano na ba sa sinulat lang, may nakalimutan papala Sabi niya sa verse 16, sabi niya nakalimutan niya si sino yan? Si yung kanyang household na binagit niya din sa chapter 16 ng First Corinthians, na first converts sa province of Akaya na kinaroonan ng city of Corinth. And then, sabi ni Paul, maliban sa kanila, siguro, wala na. Pero hindi, ibig sabihin, nagkakaroon si Paul dito ng uh, baptized by me, Amnesia. So, wala siyang listahan ng kanyang mga uh, baptized. So, siguro, may nakalimutan pa siya. Pero, it's a deliberate na conviction ni Paul na hindi niya kailangang alalahanin kung sino yung binaptize niya. Hindi niya kailangang ilista kung gaano karami yung binaptize niya. Hindi niya kailangang bilangin kung sino yung maraming mga likers o mga fans o followers uh, ni Paul. No. Ang sabi niya, tingnan niyo yung verse 15. Ito yung reason. Bakit hindi siya nagbabaptize ng marami. Hindi dahil unimportant yung baptism. Mahalaga yung baptism. That's part of the great commission, right? Sa so making disciples, baptizing them. Pero para kay Paul, yes, gagawin natin yan sa church. Pero not necessarily ako yung gagawa niyan. Ang sabi niya, ginagawa niya yung kasi para hindi ninyo masabi na kayo ay binautismuhan sa pangalan ko. So ano yung point niya? Yung point niya, kasi ayaw kong dumating yung time na yung confidence niyo yung allegiance niyo ang ipagmamalaki niyo ay yung pangalan ko. <laughs> Hindi pa regalo ng just sa church, Apostle Paul? And with this heart na ayaw niyang magkaroon siya ng celebrity status na atend lang yung mga tao sa church dahil sa kanya, Makikinig lang yung mga tao ng Word of God dahil sa kanya, na para sa kanya, the point of ministry is not to draw attention to himself or to anyone. What's the point of ministry? To draw people's attention to the gospel as the power of God for salvation. Ayaw niyang maging hadlang para matakpan yung mensahe na yun. Ayaw niyang basta mapalakpakal lang siya na mga tao at masabi, Wow! Ang galing! Ano sabi niya sa verse 17? Sabi niya, For Christ did not send me, bilang isang apostol, the same word, apostol, send me to baptize, but to preach the gospel. Mahalagay yung baptism, but that's not the point of Paul's ministry. That's not the point of our ministry. Ang sabi niya, to preach the gospel. The point of what we're doing is the preaching of the gospel. And sineset niya yung sarili niya as an example for the Corinthians to follow. Ang dahilan kung bakit kayo nagkakahati-hati, may divisions kayo, because you're so focused. You're so confident sa mga tao. Instead, Sa halip na yung misyon na na ibinigay sa atin to preach the gospel. Ang misyon natin ay ipakilala si Kristo. Hindi para maging sikat ang iglesia natin o maging sikat ang pastor natin. But to preach the gospel. Ang sabi niya, kaya nga, ginagawa ko ito not with words of eloquent wisdom, lest the cross of Christ be emptied of its power. Hindi, 'Yung mga salita na magaganda na may karunungan, syempre dapat, wala naman syempre pag nagpi ka ng gaspa, tapos hindi natintindihan 'yung sagdang mo. 'Di ba? Hindi ka naman gano'ng magsasalita, 'di? Walang kuwenta din 'yon. Mahalaga na naintindihan, pero 'yung word na ginamit dito, actually literally its words of wisdom, Sophia Logos. Haybi sabihin ay syempre kailangan naman may karunungan 'yung sinasabi mo. Wala naman, walang, walang sense naman 'yung sinasabi nito. pero yung mga Greeks kasi, meron silang style na yung sa, sa public speaking na talagang kapag meron silang mga speaker sa philosophy di ba, yung mga public gatherings nila na talagang mga yung mga ginagamit na words na highfaluting ba tawo natin doon? mga high sounding speech talagang talagang pag na mo talagang mataas ang pinag-aralan nito mukhang edukado edukado may PhD graduate sa UP o sa Ateneo di ba pakinggan natin Tapos pagka narinig nila yun, kahit di nila naintindihan kung ano yung sinasabi, wow, galing. Ano ibig sabihin? Basta magaling. <laughs> yeah. Pero kay Paul, the goal of his preaching, mapag-aaralan natin yung next week hanggang sa chapter 2, is not to draw attention to himself, but to draw attention to the gospel. And we have, we have a problem At kahit ako sa pastor may time na may time na sobrang conscious ako na magbilang ganun tama na yung members ng church ah, mas marami na yung members ng Baliwag Bible Christian Church kaysa doon sa uh, ibang mga church at sa Second and I feel more confidence uh, sa sarili ko kaya uh, alam niyo na I have uh, meron tayong website nandoon yung mga uh, sermons natin sa church Di ba, may mga times na parang sobrang nagiging uh, preoccupied ako doon. So, may mga statistics kasi yung, ba, 1,000 views ngayon isang araw. Ba, Sabado ng gabi, mas marami. Hindi eh, ko alam, baka yung ibang pastor na uh, kapos <laughs> pagprepare ng sermon. Talagang uh, doon nag-search uh, ng mga sir well, Di ba parang andun yung pride and uh, yung feeling na I'm better than uh, other pastors o kaya Kapag uh, sa social media, yung uh, treasuring Christ, kapag meron akong pinost doon, minsan parang bago ko magpost, itatanong ko muna, ito kaya ay marami kayang magla-like dito, marami kayang mag-share dito, o kaya mag-comment dito? I quickly forget yung point ng treasuring Christ is treasuring Christ. Treasuring the name of Christ. Lifting up the name of Christ. It's not about me. It's not about my ministry. It's not about my words. It's not about kung gaano karaming tao yung nakikinig ng sermons ko. It's so easy for me, It's so easy for us to place our confidence sa sarili natin o isa ibang tao. So sabi ni Paul, ano reason niya? Bakit dapat magkaisa? Magkaisa tayo, tayo, ano? lang, Iisa lang yung gospel na ipinabahagi natin sa iba. Sabi niya sa verse 13, kasi iisa lang yung gospel na tinanggap natin. Sabi niya sa verses 14 to 17, kasi iisa lang yung gospel na binabahagi natin. Bakit tayo dapat magkaisa? sabi mo sa katabi mo, kasi iisa lang yung gospel na ibinabahagi natin sa iba. If we really want other people to be saved, <laughs> we will not try to draw attention to ourselves. Diba sabi niya sa verse 17? Kasi pagka ang attention nila nasa atin, ang pananampalataya nila nasa atin, ang kumpiyansa nila nasa tao, then pinawalang kabuluhan ang mensahe ng ginawa ni Kristo sa cross. But Jesus died on the cross para makuha yung attention natin, para tumingin tayo sa Kanya, para itaas natin yung pangalan niya. That's the point of the gospel. To save us. to save unbelievers, if we are not participating, mag- magkaroon ng unity sa church, magkatulong-tulong tayo sa gospel ambition, then we don't care for the salvation of other people. We just care about us. We just care about our name. We just care about our comfort, our convenience, our reputation. Pero kung ang isinasalang-alang natin ay ang pangalan ni Cristo, Ang kumpiyansa natin ay ang kapangyarihanan ng Ibanghelyo, and we will do everything para magkaroon ng pagkakaisa sa church. Amen? So, we need to evaluate ourselves. You need to ask yung question sa sarili ninyo. Meron ka bang ginagawa para maging dahilan ng pagkakabaha ng church? Meron ka bang sinasabi na hindi nakakatulong, hindi nakaka-encourage, hindi nakaka-motivate sa iba, na sipagan pa yung paggawa sa ministeryo. I, I thank the Lord. I thank the Lord kasi for the last few days, I see amazing unity sa church. Kung makikita ninyo yung, uh, halimbawa yung mga youth, yung mga nasa children, uh, ministry natin, na nag-DVBS sa uh, Uh, sa Plaridel, wala naman kung ginawa doon. Pinag-drive ko lang sila. Ako lang nagkuha ng picture nila. Pero sila yung nagplano, sila yung gumawa, sila yung nagtulong-tulong para magkaisa. And God was saying to me, okay, be content that you're in the background. Let them do the work. And then pagkating naman doon sa, uh, yeah, the last Friday, for f- uh, several fr- uh, Fridays na, nag meet yung uh, OFW uh, families and then yung OFW ministry team natin, Minsan nagugulat lang ako, ba? may meeting pala dito, di ba? Wala, wala man lang kung kamalay-malay sa pinagpaplanuan nila. Pero God is teaching, oh okay, be content. Just to be in the background. And let them uh, uh, do the work of the ministry. Tapos yung sa story of God sa tangos, sa Santo Niño, na nagtutulong-tulong to uh, reach out uh, sa mga bata, sa mga adults with the gospel, and even makatulong to heal yung mga marriages nila. <laughs> It's amazing. yung unity na nangyayari sa church kapag may nasira na proyekto, nasira na, no, na ano, tapos mainit, kailangan ng aircon, kailangan ng ganito. Di ba pa ito, tutulong ako. Ito, uh, bibili ako. It's amazing, yung generosity and spirit of unity sa church. So ito yung kailangan nating ipagpatuloy. And I yes, masaya ako, pero I will not rest content. Ang god meron pang ibas sa inyo na hindi nakakabahagi. doon joy of participating sa ministry. So you need to, ev- back to sa question ko kanina, kung wala kang ang ginagawa para maging dahilan ng pagkabahabahagi, ano yung ginagawa mo? Ano yung ginagawa mo? Ano yung gagawin mo this week to show that you are participating para magkaroon ng unity sa church? Maybe. This will be the first time na you will attend a Grace community gathering. Lalapit ka sa isang, pastor, isang elder. So, do may malapit na Grace community na nag gather sa lugar ko? Or magtatanong ka sa mga elders. Ano ba yung ministry na may kakulangan? Kulang ba tayo sa sa PA o sa sa music team or sa church planting sa Plaridel? Ano ba, ba yung mga kailangan na makakatulong ako? What will you do? It can begin by just asking questions. Anong magagawa ko? And for all of us, we need to start praying. Meron akong nabasa na sa the Gospel Coalition website na 18 things you must pray for the church. And then pinos ko sa Facebook group natin yung 18 na yun. Alam yung number one doon? Sabi doon, let us pray for love and unity sa church, especially those people Now we find it hard to love But we don't have anything in common but the gospel. Iba-iba tayo. Iba-iba tayo ng estado sa buhay. Iba-iba tayo ng experiences sa family. Iba-iba tayo ng educational background. Iba-iba tayo ng ugali. Iba-iba tayo ng personality. Iba-iba tayo ng preferences. Iba-iba tayo ng level of maturity. But we have something in common. That's the gospel. And that's enough for us. We have one gospel. We have one gospel ambition. So, mayroon ba tayong dahilan? Bakit hindi tayo makikiisa sa ginagawa ng Panginoon sa church? Let's all stand.